0: O excesso de tudo. O excesso de tudo está em descansar demasiadamente, rir demasiadamente, ter férias demasiadamente. Para tanto, quando se está encarnado, se procura as companhias, ou casal, esposa ou marido, filho ou amigo para desfrutar perniciosamente de algumas atividades de lazer em excesso, de trabalho sem moral ou de ficar achando que tudo o que pode acontecer é o excesso que você pensa sobre você e sobre os outros. A invisibilidade magnética, para não ser roubada, perseguida, achada, procurada ou mesmo combalida, está também no excesso de vontade de se transformar, melhorar e evoluir. Pois o excesso de tudo é o que nos faz cair, o que nos faz, quando encarnados, se deprimir, reclamar, se revoltar e até mesmo se destruir. Diante da atmosfera transformadora desse planeta ainda tão inferior, temos nós desencarnados e encarnados, a oportunidade de nos manter nesse coloque atmosférico de uma troca de energias, pensamentos e ensinamentos. Sendo assim, nos cabe a todos que estão aí e aqui darmos as mãos deixando o passado de lado, não buscando algo que foi mal resolvido ou já foi resolvido e querermos ser o excesso de tudo exceder os próprios limites do bom senso e principalmente do amor que tanto se fala que nos une mas que também nos desune pela vontade pouca de ceder a perdoar verdadeiramente não buscando excesso de tudo fingir que esqueceu quando o lixo que todas as cidades terrenas querem que desapareça que não vê quem quer ver seu próprio lixo dentro de casa mas o excesso de tudo está em carregar o lixo mental lixo do atraso da reclamatória de buscar o excesso de dormir, o excesso de praticar todos os pequenos atos do dia, de verificar os aparelhos eletrônicos, de estar contido permanentemente numa monoideia ou excesso da fuga, de se divertir para esquecer aquilo que não foi resolvido dentro de si. O excesso de tudo se transforma no excesso de nada, que não nos leva na evolução universal a lugar nenhum. O excesso de disciplina se transforma em fanatismo. O excesso de trabalho se transforma em fadiga. O excesso de descanso, de férias e de diversão se transforma em irresponsabilidade. Os que fogem do trabalho digno e da força de buscar o seu melhoramento sentem-se vazios, machucados, aí se torna, num dizer dessa língua portuguesa, implicante, ranzinza diante de pequenas coisas, seja do vizinho ou de um trabalhador da seara espiritualista, ou mesmo querendo colocar no excesso de tudo o seu ponto de vista. Sua opinião, ainda não bem trabalhada ou compreendida, mas dita pelo momento de excesso do orgulho, que é o grande e maior objeto de queda dos terráqueos de uma maneira geral. O egoísmo tem sido combatido na Terra desde os tempos em que trabalhei buscando transformar a psicologia humanitária, onde o sentimento humano de amor se convertesse nas técnicas psicológicas, buscando onde todos pudessem ampliar os horizontes e ajudar as pessoas que buscassem. Vive-se hoje o excesso de tudo Que o excesso de tudo seja o amor e a evolução de exceder e se reconstruir Amando, sabendo evoluir Irmão Roger Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo Na reunião geral da CEIU em 2015
1: Obrigado Boa noite a todos Humanista Carl Rogers Uma figura importantíssima aí na nossa humanidade desencarnado essa psicografia ele psicografa alguma já psicografou algumas vezes aqui no Ceiu e sempre traz uma uma um ensinamento para nós e interessante porque eu estava fazendo uma oração há pouco pedindo ajuda para essa palestra e pedi para ele e aí veio essa leitura olha só viu como a gente não faz nada sozinho aqui e o tema de hoje, espiritualidade no cotidiano, então é importante primeiro que a gente entenda o que é a espiritualidade, né? É a qualidade ou característica do que tem ou revela intensa atividade religiosa. Ou seja, seria a nossa conexão com a espiritualidade, falando nesse sentido, ok? É nesse sentido que nós vamos é, é, espanar um pouco aqui. E no cotidiano, é, por quê? Porque muitas vezes se fala, quando se fala em espiritualidade, ou quando se fala em ligação com Deus, ou conexão com Deus, a gente pensa no momento em que vem para casa espírita, uma vez por semana, ou na igreja, né? aos domingos, ou seja lá que dia que for, ou então um momento de oração em casa. Né? Quando a gente fala nisso, eu vou, eu vou me sintonizar um pouquinho agora com a espiritualidade, é esses momentos que a gente faz um relaxamento que para para fazer uma oração. Porém, a espiritualidade no dia a dia tem muito a ver com o que eu mais faço durante o dia. Ou seria importante que tivesse a ver com o que eu mais faço durante o dia. E onde é que eu ocupo a maior parte do meu tempo durante o dia? No trabalho, certo? Para quem trabalha, né? logicamente que né, acredito que seja a grande maioria aqui. Então no trabalho é onde eu deveria me preocupar em exercitar melhor essa espiritualidade, ou me conectar melhor. E é justamente no trabalho, talvez seja justamente no trabalho, onde é mais difícil de fazer isso. Porque no trabalho nós somos cobrados, no, no, no trabalho nós somos pressionados muitas vezes. No trabalho... Nós temos desentendimentos. No trabalho nós podemos ser traídos. Certo? No trabalho nós podemos nos decepcionar. No trabalho nós podemos ter atritos com pessoas. No trabalho nós podemos ser, é muito mais fácil a gente ser incompreendido. No trabalho a gente pode ser humilhado. Olha só quantas oportunidades a gente tem aí no trabalho, né? De Exatamente, exercitar a nossa espiritualidade. Ser bonzinho, pacífico, caridoso, isolado numa montanha, dentro de um mosteiro, é, como diria o Dorico Paraguaçu, deverasmente <risos> muito mais fácil, não é? Eu estou isolado do mundo, eu não estou no dia a dia, não estou no calor das emoções, eu não estou sendo pressionado. Então, como é mais difícil exercer essa conexão, ou, ou exercitar, melhor dizendo, essa conexão, exatamente num ambiente aparentemente desfavorável, é, tão melhor também é o seu resultado, certo? Ou o meu aprendizado. O Dalai Lama tem uma frase que diz o seguinte, anotei em algum lugar aqui, está aqui o período de maior ganho em conhecimento e experiência é o período mais difícil na vida de alguém. É exatamente nos momentos difíceis que eu sou testado, que a minha paciência é testada, que a minha humildade, sobretudo, é testada. E uma outra coisa que é testada é a minha capacidade de gratidão. Porque... A minha capacidade de gratidão, ela vai determinar o tamanho da minha capacidade de agradecer, ou de me sentir grato, não de agradecer, de me sentir grato, é o que vai determinar muitas vezes o meu nível de felicidade. E o meu nível de felicidade vai determinar a quantidade de coisas boas que vão acontecer na minha vida. Espera aí, Júnior, explica melhor isso aí. Vamos lá. Vou desenhar. <risos> Brincadeira da tá, gente. Olha só. Ah, antes, eu quero, eu quero dar o um significado aqui de beleza. Tá? Tem alguns significados de beleza, mas eu quero que a gente entenda nesse momento aqui beleza como isso aqui. Beleza é a qualidade de um ser que suscita sentimentos de elevação ou simpatia por seu valor moral ou intelectual. Capacidade de um ser que suscita sentimentos de elevação ou simpatia por seu valor moral ou intelectual. Beleza. Certo? Então, na medida em que a gente enxerga coisas que aparentemente são negativas, como coisas que nos ajudam na vida, eu começo a enxergar beleza na vida. Certo? Beleza. Eu vejo a beleza da vida quando eu vejo que mesmo coisas ruins, foram coisas positivas. Por exemplo, já citei várias vezes aqui, eu tive uma doença crônica há muito tempo, durante muitos anos, e, e já faz um bom tempo, que era, eu ia dizer, vitamina C, não, hepatite C. Então, e aí... Eu tentei, na época, um tratamento que me fez perder todos os finais de semana durante seis meses. Perder, entre aspas. Por quê? Porque eu tinha que tomar um, uma injeção às sextas-feiras à tarde e eu caía de cama. Ficava imprestável durante os finais de semana, durante seis meses. É... Ficava, literalmente, de cama, de cama, muitas vezes com febre tremendo e tal. Isso era efeito colateral do tratamento. Porém, fora outros efeitos colaterais... E eu já repeti isso aqui também, e vou dizer hoje de novo. Foi um dos maiores presentes que eu ganhei na vida, foi ter tido hepatite C. Por quê? Porque ela, ela me deu um susto tão grande que provocou uma curiosidade em mim de saber como eu poderia mitigar os seus efeitos no fígado, logicamente, né? Como eu poderia ajudar o meu organismo a combater isso. E caso não houvesse cura, eu poderia sobreviver com isso aí, né? Então eu fui estudar. E o que aconteceu, logicamente agora eu já curei, mas o que aconteceu foi que eu transformei hábitos na minha vida. E ficaram. Hábitos saudáveis, logicamente, né? Em vários sentidos, em vários aspectos. Então hoje eu olho que grande presente eu recebi que foi ter, tido, é, ter sido contagiado com hepatite C. Então isso é um pequeno exemplo de que como a gente pode enxergar a beleza. Claro que no momento pode ser mais difícil, mas é importante a gente garimpar isso, né? E aí, você sabe o que é um círculo virtuoso, né? Algo de bom que gera algum efeito bom, que por sua vez provoca algo melhor ainda e assim eu vou melhorando sempre. Um círculo vicioso é o contrário disso, né? Algo é, negativo que vai provocar uma reação ruim que por sua vez provoca uma outra reação ruim que, enfim, vai acabando, vai piorando sempre, né? Aí eu, eu, eu vou chamar aqui um de círculo viciante. Olha só. Deus. À medida em que eu me conecto, que eu consigo me conectar mais com Deus, a perfeição suprema, o amor supremo, né? Deus. Eu consigo, na medida em que eu vou me conectando mais, eu consigo enxergar a beleza na vida. certo? Eu consigo, à medida em que eu vou me conectando, eu consigo fazer isso que eu falei para vocês aqui. Eu não estou me colocando como um grande exemplo, eu estou falando o que eu, eu senti, o que eu passei. Acho que nada mais didático né, do que a gente falar aquilo que a gente já percebeu, já sentiu. Então... Me conecto Quanto mais eu me conecto, mais eu percebo a beleza na vida. Quanto mais eu percebo a beleza na vida, mais eu gero ou eu inspiro beleza na vida das pessoas. Certo? Ora, se eu enxergo coisas negativas na minha vida como sendo coisas construtivas, boas, que vão me auxiliar lá na frente, ou agora mesmo. Né? Por exemplo, uma... há pouco tempo agora, acho até que eu comentei aqui, eu sofri uma, uma traição profissional. Né? Alguém que trabalhava com o hospital cometeu um, erro, cometeu um erro. Não por ser mal não, mas cometeu um erro grave. Né? Foi bem grave, naquele momento ali. E aí, Tudo bem. Ouvir desligamento e tal... É, vida que segue... Né? E não tenho nenhuma, nenhuma mágoa... Posso falar isso com toda a sinceridade... Mas aí nessa ocasião... É, dois amigos meus... Um dia vieram conversar comigo e disseram o seguinte... O Júnior... Que coisa né rapaz... Quanta gente que já te enganou né... <risos> o que vocês estão falando isso... Não, a gente estava conversando ontem, e aí, aí a gente lembrou do que aconteceu agora com fulano de e tal, e tal, e tal. E aí a gente começou, nossa, mas quanta gente já enganou o Júnior, né, coitado. Disse, o que é isso, rapaz? Eu não, não vejo por esse lado. Disse, não, mas como, pô? Muita gente enganou -se. Aí que está. Todos, sem exceção, que de alguma forma, aparentemente, me prejudicaram, me ajudaram. Todos, sem exceção... Mas como? Vou mostrar para vocês. Lembra do fulano e tal? Eu lembro. Se não fosse ele, eu não estaria nesse ramo que a gente está montando lá agora. Porque foi ele que me convidou. Me enganou depois. Mas foi ele que me convidou para estar aqui. Ah, é verdade, então. Tá aí. E assim, eu fui citando alguns exemplos. né? Nesse mesmo dia, um dia depois, a minha mãe foi fazer uma visita lá, que ela... Pra ver, ela tem que passar lá no escritório e torcer para que eu esteja no momento, né? Pra acertar. Eu sou aquele filho meio desleixado, assim, mesmo. Meio bastante. Aí ela foi, e logo em seguida, o mesmo assunto. Que coisa, né? Que aconteceu com fulano. Disse, é, mas isso acontece mesmo. Meu Deus, não dá mais para confiar em ninguém, né? Disse, não. Se eu for pensar assim, eu vou simplesmente é destruir a possibilidade de crescimento. Certo? Se eu for aceitar isso como sendo uma verdade, não dá para confiar em ninguém, porque algumas pessoas erraram comigo, eu simplesmente ou vou virar um sovina, né, com medo de perder, ou então não posso mais confiar em ninguém, com isso eu não posso crescer nunca, porque ninguém consegue crescer sem pessoas, sem equipe. Ninguém faz nada sozinho, ninguém faz, Ninguém faz nada sozinho e ninguém cresce sozinho mesmo que não tenha não estou falando aqui só de negócio, viu gente não precisa necessariamente ser negócio mas não se cresce sozinho a gente não cresce pessoalmente sem interagir com as pessoas sem aprender com as experiências das pessoas também não dá para crescer é impossível crescer sozinho agora especialmente falando de trabalho especialmente falando de negócio como é que alguém vai crescer desconfiando, olhando para trás o tempo todo, pensando que tem mais alguém que vai lhe enganar. Não dá. Simplesmente assim. Nós vamos é, é, bloquear, acabar, danificar a nossa capacidade de crescimento na medida em que a gente aceita isso como sendo uma verdade. Então, não é uma verdade. Né? São acontecimentos. Então, e aí eu, começo, eu comecei a perceber que há um bom tempo eu faço isso na minha vida e aí até quando se persegue tem perseguição é, é, vocês sabem em cidades menores tem muito essa questão política né? aqui não é tanto assim mas em cidades menores é assim então tem essa perseguição também embora eu não me envolva né? mas tem sempre essa questão até quando alguém tenta te perseguir se você é bem intencionado ela acaba, acaba ajudando por quê? porque a gente fica numa outra faixa vibracional se eu quero ajudar, se eu quero ajudar as pessoas através do meu trabalho, através da minha atividade profissional, se a minha intenção é boa, se eu sou alguém confiável, se eu quero ser alguém honesto, útil, certo? Até quem quer me prejudicar acaba ajudando. Ontem, vou citar mais um exemplo pra gente, é que, é que muita coisa. Quando eu paro para pensar eu fico louco, porque isso acontece muito comigo. Ontem a gente estava numa reunião... É, lá em Porto Belo A respeito de um empreendimento novo lá E, e aí a pessoa que estava Uma das proprietárias ali de terras e tal Estava conversando conosco e disse assim Olha, é, foi bom que vocês vieram aqui Porque eu quero negociar com gente conhecida mesmo Porque tem um fulano aí que já veio aqui dez vezes E, e tal, e, e tentou me enganar e foi afobado e queria que eu já assinasse um contrato e não sei o que, tal, tal, tal. E eu parei, eu disse que não ia mais fazer negócio com ninguém. Mas agora eu estou conversando aqui com vocês e nós vamos negociar sim. Ok. Essa foi uma reunião, umas duas horas mais ou menos. Fomos embora. E hoje de manhã eu estava falando com um parceiro meu de negócio. Eu liguei para ele e disse assim, Viste o que aconteceu ontem? Ele disse o quê? Às vezes as pessoas reclamam assim, Ah, mas... Nosso ramo tem muito pilantra por aí, né? Pois é. Mas aí, até isso ajuda. Até isso ajuda. Se tu percebesse que um cara que a gente não conhece, que age de uma forma completamente diferente da nossa, acabou nos ajudando a ser verdade. Ele estragou tudo. Poderia, a, a, aquela pessoa estava pensando, eu não quero mais fazer negócio nenhum. Ela retomou a vontade de negociar, mas, por quê? Porque estava lidando com alguém que era conhecido, que inspirava confiança, enfim. Não estou aqui é, é, fazendo autoelogio, não. não. Mas eu estou dizendo que é, até quem age da maneira equivocada acaba ajudando, se a nossa atitude for correta. E o que faz diferença na nossa vida, por exemplo, já que eu falei de, 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 da questão profissional, tem muita gente que diz assim, ah, mas crescer... É, na, na, naquele ramo ali é fácil, porque esse aí é um ramo que dá muito dinheiro será que é o ramo que faz a diferença, gente? tem uma uma das maiores construtoras do país constrói um dos maiores prédios alguns dos maiores prédios da América Latina aqui no nosso litoral e o dono dessa construtora começou aqui em Blumenau eu não vou falar o nome mas muitos devem conhecer a história. E sabe como é que ele começou? Como barbeiro. Aqui em Blumenau. Começou com uma pequena barbearia. E barbearia ele comprou uma lanchonete. Depois comprou a segunda. Comprou mais outra. E assim foi. Dali, então, ele começou a fazer um prédiozinho, sociedade com outro. E hoje está aí. Se eu não me engano, são mais de 2.200 funcionários uma construtora renomada no Brasil inteiro, como eu falei, uma das maiores e uma das melhores. Então é o ramo que faz a diferença? Ou é a nossa atitude? É o ramo que faz a diferença ou é o meu jeito de encarar as coisas que acontecem na vida? Porque enquanto eu fico paralisado reclamando que alguém me enganou, eu estou paralisado. Enquanto eu fico paralisado que alguém está me perseguindo, pronto. É isso mesmo que acontece, eu fico parado. Eu não posso perder tempo com isso, ninguém pode perder tempo, gente. A nossa passada aqui é curtinha, é muito curta. Então a gente precisa que ela seja útil. porque Na medida em que ela é útil para as pessoas, eu cresço, eu me desenvolvo, eu aprendo. O objetivo de estar aqui não é aprender? Né? Então exatamente durante o dia que eu preciso aprender é durante o dia justamente no momento mais difícil né de uma nosso dia aí tem vamos dizer que eu, que eu use oito horas do dia para trabalhar que às vezes se usa muito mais do que isso né mas é uma grande parte dele eu uso trabalhando então eu preciso aproveitar esse momento que é justamente o mais difícil deles para aprender para crescer. E aí, quando eu enxergo, me conectei com Deus, certo? E enxergo a beleza dessas contrariedades, supostamente contrariedades da vida, eu começo também a distribuir beleza na vida das pessoas. E aí que vem a mágica da coisa. Quando eu começo a distribuir beleza na vida das pessoas, sabe o que acontece? Eu me conecto com Deus. Olha aí. Esse é o círculo viciante que eu falo. E aí quando eu me, come... me conecto com Deus, o que acontece? Eu começo a enxergar a beleza da vida, enxergo a beleza da vida, produzo beleza para mim e para as pessoas, quanto mais beleza eu produzo para mim e para as pessoas, mais eu me conecto com Ele. E aí, é difícil sair disso aí. Mas é importante começar. Pode ser difícil começar. E quando a gente está no momento difícil... Muitas vezes a gente não enxerga, fica cego. Então é hora de pedir ajuda, porque ninguém está sozinho. Muitas vezes, a gente tem decisões difíceis para tomar. E, novamente, falo por mim, é, teve decisões que eu tomei que eu pensei que eu ia ficar louco. E ficar louco. Teve uma vez... Olha só que interessante. É, nós, eu havia entrado, há muitos anos atrás, no ramo de mineração. Mas eu nunca operei diretamente. Eu sempre arrendava as jazidas para outras empresas mineradoras. Até que chegou um momento que um cidadão chegou para mim e disse assim, ô Júnior, por que que tu não opera aquela tal área lá que é tão boa? Eu disse, porque isso não é o meu ramo. Isso meu ramo é fazer negócio, isso aí não... É uma atividade que, não sei, vai me tomar um tempo que eu não quero. Mas é bom, rapaz, o negócio é lucrativo e tal, eu sei Então, Não, tu não está tendo problema com os teus arrendatários? Estou, opera... Puxa vida, é verdade. Comecei a pensar, comecei a fazer conta, levantar números e tal. E aí, essa foi uma das lições que eu pensei que eu ia ficar louco. né ah, vou ou não vou, vou ou não vou. Já tinha todas as informações e não sabia se ia ou não ia. Chegou uma hora, eu estava no... dentro do carro no... esperando o semáforo abrir, numa fila. E aí eu parei assim um minutinho e pedi pelo amor de Deus, vocês me ajudem. Eu vou ficar louco. Não conseguia mais nem dormir, tão indeciso que eu estava com aquilo. Me ajudaram. Tomei a decisão, fiz aquilo. ter a empresa para funcionar. Comprei os equipamentos, as máquinas todas, montamos, tudo. E nós, então, fomos operar. O que aconteceu? Um ano depois, veio uma outra empresa e comprou o nosso negócio. Diferente, porque ao invés de comprar uma jazida, comprou um negócio funcionando com clientela, com método, com um sistema diferente que a gente implantou... Com, com monitoramento, enfim, a gente fez realmente um negócio bem legal, vendemos e vendemos bem, certo? Muito melhor do que é, se fosse apenas uma, uma área, vamos dizer assim. Mas esse cidadão que me estimulou lá atrás foi trabalhar conosco. E esse foi um dos que nos enganou lá, desviou dinheiro em um determinado momento. Só que eu não tenho raiva nenhuma dele. Porque embora ele tenha cometido esse grande erro que, trouxe dívida para ele ele nos fez ter um grande resultado certo? então vou eu ter raiva de alguém que provocou isso provocou uma coisa boa para nós? claro que não embora ele tenha errado, mas é problema dele eu vou ter raiva? de jeito nenhum de jeito nenhum então isso que eu digo é procurar ver os benefícios mesmo dessas situações e quando a gente enxerga isso, a gente começa a perceber quanta coisa boa que acontece na nossa vida. E aí as pessoas começam a aparecer na nossa vida, sem que a gente nem precise ir muito atrás. Vai aparecendo, é incrível, mas acontece. Por quê? Porque a gente está numa outra vibração. É quase como a gente pensa assim, meu Deus, mas caiu no colo. É verdade. Por quê? Porque eu atraí isso. A gente atrai conforme a maneira, conforme a nossa atitude. Isso não é bobagem que eu estou falando, eu estou falando o que acontece. Né? O que aconteceu comigo, paguei para ver isso aí. Mas não era sempre assim, não. Não foi sempre assim. Né? Isso começou a mudar a partir do momento que eu, que eu percebi que eu, tava, que eu tinha desavenças com algumas pessoas e comecei a fazer o exercício de perdoar isso aí, eu eliminei esse lixo. Quando eu eliminei esse lixo... Esse excesso, aí as coisas começaram a mudar. E quando a gente começa a perceber isso, a gente sente o quê? Gratidão. Gratidão é isso aí, é enxergar que tudo, tudo que acontece na nossa vida, acontece para nos beneficiar. Mesmo que, no momento, não pareça isso. Mas tudo acontece para nos beneficiar. Então, não é agradecer, fazer uma oração e agradecer, não, é sentir-se grato. É diferente, talvez seja um pouquinho mais difícil, mas ele vai ficando mais fácil na medida em que eu vou percebendo que até quem, quem, quem tentou me prejudicar acabou ajudando. Certo? E aí, acontece isso aí, gente. Depois não para mais. Então, e quando a gente sente isso, como eu estou dizendo para vocês que eu comecei a perceber isso na minha vida, eu preciso passar isso para frente, por quê? Porque eu tenho certeza que algum de vocês aqui pode estar passando por um momento difícil. E eu só estou propondo que façam uma releitura dessa dificuldade, agora, nesse momento, e percebam que ela pode ser exata, um momento de mudança na vida. Eu tenho dois caminhos para seguir aqui. Eu posso escolher reclamar eternamente disso que está acontecendo agora, ou posso perceber que, opa, aqui é um momento de virada então na minha vida. E agora ela vai tomar um novo rumo e um rumo melhor. Tá? Pode ser, acho que quase ninguém aqui tem dificuldade na vida, mas se tiver Tá? Eu faço essa proposta para vocês tá? Pensem nessa dificuldade agora Como sendo uma grande oportunidade E um grande momento de virada na vida tá? Deixa a mágoa de lado Raiva não serve para nada Não serve para nada Não nos ajuda nada Desconfiança Ah, mas eu fui traído Não interessa, interessa O problema é de quem traiu O problema é de quem enganou O problema é de quem te roubou o problema não é teu, ele só é teu se tu deixar que isso te prejudique para o resto da vida. Ou te trave, ou tire a tua velocidade. Ou, pior que isso, tira a alegria. Né? Alegria. Na medida em que eu perco a minha alegria de viver, eu perco o sentido de viver. Né? Certo? Porque quando a gente está para baixo, está triste e tal... Não dá vontade mesmo, né? não dá vontade nem de sair de casa, não é assim? Né? Eu preciso de alegria. E se eu tenho, se as coisas estão acontecendo, e se eu enxergo dessa maneira, eu preciso dividir isso com as pessoas. Eu preciso encorajar as pessoas a tentar descobrir isso, sentir a mesma coisa. Ah, isso é isso aqui. É tentar distribuir também a beleza para as pessoas. E, coincidentemente, foi o grande ensinamento de Jesus. Ele dizia, com outras palavras, que a vida só vale a pena. A vida que vale a pena, a vida que é feliz, é a vida que é dedicada ao outro. Fora da caridade não há salvação, não é assim? Isso o que, que é? Dedicar-se ao outro. Porque quando eu me preocupo em fazer alguém sorrir mais do que sorriria se eu não estivesse aqui, quando eu me preocupo em fazer alguém se sentir confiante muito mais do que se sentiria, do que se eu não estivesse na vida dessa pessoa, quando eu me preocupo com isso, realmente eu faço diferença na vida das pessoas, eu fico feliz também, porque eu estou elevando o nível da nossa, do nosso planeta eu sou parte disso mas eu estou elevando o nível não basta eu ser feliz ninguém é feliz sozinho não basta eu morar numa linda mansão no meio de uma favela o que, que eu vou ver na minha vizinhança? certo? minha casa é linda mas eu olho pela janela é feio ao redor eu preciso olhar e ver todo mundo também vivendo bem não é isso? isso é uma vida que vale a pena isso foi o ensinamento que Jesus deu, nos deixou aí. Certo? Bom. Ah... Sabia que a gente pode causar mais mal para as pessoas por ignorar certas coisas do que pessoas más por ignorância a gente erra com as pessoas por não saber como as coisas funcionam Junior, na vida deixa eu só Oi? dar um recadinho te cortar um pouquinho claro
0: é, tem um Corsa Prata é, placa LZZ 9744 em frente a um portão está trancando a saída de um portão se for de alguém daqui, por favor
1: tá desculpa, pode continuar ótimo ah, então, como eu estava dizendo, muitas vezes a gente pode fazer mal para as pessoas sem ser uma pessoa má, apenas por ignorar como as coisas acontecem. A gente erra por não saber. Porque muitas vezes a gente fica realmente anestesiado na vida, né? Vai tocando, assim, de qualquer jeito e tal, e procura não entender como as coisas funcionam. Então é importante a gente saber que nós temos a obrigação de enxergar as coisas boas da vida para poder produzir coisas boas. Eu não vou conseguir produzir coisas boas dentro de mim e ao meu redor se eu só me preocupo em extrair o que tem de ruim da vida. Se eu procuro enxergar o que de ruim acontece e só, pura e simplesmente, de ruim. Se eu apenas olho isso, o que as pessoas fizeram, me perseguiram, me enganaram, roubaram, tá... só isso, não, só isso não serve para nada. Isso serviu para quê? Ah, serviu para mudar o caminho. Beleza, então esse caminho novo aqui vai ser melhor. Ok? Ah, mas isso é uma visão ingênua. É? Então paga para ver. Paga para ver. Se pensa, e olha só como é grave esse negócio da, da... Essa questão da gratidão ou reclamação. Certo? Reclamar é o oposto de agradecer. É o oposto. O irmão Roger fala numa outra psicografia a respeito disso. É, 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 as pessoas criaram o, pré, o péssimo hábito de reclamar. E o problema de reclamar de coisas pequenas não é daquilo. Por exemplo, ah, nossa, que calorão que está hoje, né? <risos> pois é. Ah, ainda bem que está chovendo agora. Ah, está chovendo. Ah, puxa vida, chuva de novo. Aí amanhã refrescou, meu que tempo maluco. Agora, vê se nessa época era para estar uma temperatura dessa. Agora é para estar um calorão daquele. Aí, meu Deus do céu, não chove mais, né? Meu, Deus. gente, é um péssimo hábito que a gente às vezes desenvolve sem perceber. Só que ele não é tão inofensivo quanto parece. Por quê? Porque ele é o hábito, que ele abre o caminho para outras reclamações mais sérias. Eu começo a reclamar do chefe, eu começo a reclamar da esposa, do marido, eu começo a reclamar do filho, do pai, da mãe, do vizinho, do cunhado, eu, do cunhado pode, né? Eu começo a reclamar, 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 reclamar. Cada vez que eu reclamo, eu escrevo, eu esqueço de ser grato. Quando eu não sou grato, eu não percebo a beleza que tem na vida. Quando eu não percebo a beleza que tem na vida, o que, que acontece? Eu não gero beleza na minha vida e na vida das pessoas. Quando eu não gero, menos eu me conecto com Deus. Olha o círculo viciante aí que eu falei. Então não reclamar é fundamental. Talvez seja o primeiro exercício que a gente tem que fazer. Não reclamar. Não reclamar. Não reclamar. De nada. Não reclame nem de dor, viu? É mais difícil, vamos aumentar esse grau, né? Para falar do tempo, todo mundo, né? Tá, tudo bem, então não falo mais do tempo. Beleza. Tá, mas não reclamar, não reclamar. Lembra que qualquer coisa, até uma dor, pode provocar uma mudança. Ah, tô com dor na coluna, vou lá tomar um remédio. Não é com remédio que se cura a dor na coluna. É com mudança de postura. Né? Então, vai lá fazer um RPG, vai fazer um pilates, vai fazer alguma coisa. Para corrigir o problema? Ok. Está com problema de saúde? Vai corrigir o problema, não vai com tratamentos paliativos aí, né? Você corrigiu o problema. Assim é com relação à nossa visão de vida. Eu preciso enxergar de um jeito diferente. Se é que eu quero algum resultado diferente na minha vida, pode ser que tudo, tudo esteja já mil maravilhas, ótimo, parabéns. É isso aí mesmo, siga em frente, mas encoraje outras pessoas a fazerem o mesmo. Não, as coisas não estão muito bem, então é hora de mudar o que está fazendo. Não é? Se eu quero que mude, se eu quero que a minha vida seja diferente, se eu quero que ela seja mais feliz... Ora, é, a gente tem uma... nossa vida é uma construção, na verdade, a gente também já falou aqui, né? Cada coisa, cada acontecimento na nossa vida é um pedaço dessa construção. Eu estava... Pensando, né, nessa palestra, eu comecei a rabiscar aqui, escrever. Olha só. Vamos imaginar que a nossa vida seja um, como se fosse um muro, né? Para construir um muro ou uma parede, melhor dizendo. Eu preciso dos tijolos. Então, cada um. Vamos supor que aqui seja a felicidade. Eu quero felicidade na minha vida. Mas para eu, isso é uma coisa que eu preciso construir. Então, eu vou ter coisas boas e coisas não tão boas que acontecem na minha vida. Eu coloquei algumas aqui, por exemplo, é... calúnia, reconhecimento, o que mais que eu vou ter aqui? Falência. Coisa boa, né? Não é coisa boa, mas é uma lição caríssima. Conheço pessoas que faliam... Que hoje estão super bem... E não erraram mais... Naquele ponto em que erraram... Aliás... As lições... Mais... Caras... São aquelas mais doloridas mesmo... Só que... Isso a gente não esquece jamais... Né? Quando dói para valer... Aí a gente não esquece mais... Vou botar aqui... Família... É... Falência... Então... Negócio... Negócio próprio, o que seja O que mais? Amigos Filho E assim por diante Então cada, cada parte dessa é um tijolinho Nessa parede Que eu vou construindo Só que se eu tirar alguma coisa daqui Eu desestabilizo essa parede isso é parte integrante dessa construção, não dá para tirar. Eu não conseguiria chegar aqui na felicidade, ou uma relativa felicidade, se não fosse tudo isso que eu passei. Ah, não, se, se eu tirar as coisas ruins da minha vida, o que sobra é... é como dizer assim, aí como é que está? Ah, tirando o que tem de ruim. Não é assim? Está aí, está tudo bem? Ah, tirando o que tem de ruim é uma maravilha. Tira então, quero ver. Não dá para tirar, gente. O que dá é para transformar. É o melhor, dá. Dá. Pronto, ó, agora dá para tirar. Tudo que foi de ruim não é mais ruim. Foi uma construção, foi parte, foi processo, foi mudança de direção. Pronto. Como diz o judeu, a gente precisa recontextualizar a coisa, né? Os judeus dizem isso, eles dizem assim, quando acontece alguma coisa de ruim, por exemplo, tá, coisa boba. Foi estacionar o carro e tal, e deu com a roda no meio-fio, cortou o pneu, furou o pneu. Eles dizem, Masaltoff, que sorte! Porque poderia ter sido pior, serviu para me é dar um alerta, para eu ficar mais atento. Ok? Então, tudo que aconteceu de ruim, a partir desse momento, no 3, hein? 1, um... não... tudo que aconteceu de ruim na vida nossa até agora não é mais ruim, tá? Combinado assim, pronto. Então aquilo só foi útil né, para eu chegar onde eu, eu estou hoje. E agora, a partir de agora, enxergando dessa maneira que eu estou enxergando a partir de agora, né? Um, dois, três, <risos> nada mais me abala. Por quê? Porque nada mais é ruim ao ponto de me paralisar. Certo? Valeu? É isso aí? Então, eu vou finalizar com isso que eu falei para vocês da questão da ignorância. Então, o mais danoso disso tudo é a ignorância, eu não saber que as coisas funcionam desse jeito. Né? E aí eu termino é, mostrando isso com uma frase que o Jesus falou quando estava sendo lá crucificado. Ele disse assim, ó, perdoai o Senhor porque eles não sabem... O que fazem eram maus? Talvez não, mas ignorante não sabia o que estava fazendo. Então a gente pode sim errar muito na nossa vida e com as pessoas por não saber. Eu posso não ser uma pessoa má, mas a ignorância vai fazer com que eu erre e prejudique. Tá? Então é importante nos instruirmos, é importante que a gente aprenda, e para aprender a gente tem que interagir, tem que ir para a vida, tem que ser útil. Tem que ser solidário, tem que ser decente, tem que ser honesto, tem que ser amigo, solidário, fraterno. Eu posso ser isso cada vez mais a cada dia? Posso. Então, vou me esforçar, preciso me esforçar para ser. Ok? Isso vale o nosso sucesso. Sucesso não é dinheiro, hein, gente. Vale a nossa felicidade. Ok? Então, se alguém aqui quer ser feliz, é possível e vamos em frente. Tá bom, gente? Obrigado.